0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日220回目となります。森さやかの Life is a Journey。この番組では、毎回様々な分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は、株式会社、ネットワークコミュニケーションズ、代表取締役岡田直子さんにご出演いたただきました広報という仕事と出会い事業を立ち上げ12年リーマンショック東日本大震災新型コロナさまざまな危機が訪れる中前提がないからこそ新しいことをやっていこうと発想を転換し変化に対応しながら前に進んでこられた岡田さん。歩けばそこが道になるというメッセージをいただきました今回も素敵なゲストをお迎えしお話を伺っていきたいと思いますこの番組は e コマースの売上アップソリューションを世界に展開する株式会社エイジアの提供でお送りしますさあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう株式会社ケップル代表取締役神崎孝弘さんです神崎さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: さあ本日はフルリモートで収録をさせていただいておりますでは神崎さん、えー、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのかぜひご紹介をお願いいたします
1: はい改めまして株式会社ケップルの神崎と申しますよろしくお願いしますえっと弊社はスタートアップ企業、いわゆるベンチャー企業の支援をしている会社になります。で主にはスタートアップ企業の税務会計のお仕事から、スタートアップ向けの,あのオンラインの株主総会の電子化ツールであったり、スタートアップに投資をしている投資家様向け、ベンチャーキャピタルさんであったり、事業会社さんに対しての二条条株式の管理ツールなどを国内では行っております。で海外ではアフリカでスタートアップに投資をするベンチャーキャピタルの運営もしております。よろしくお願いします
0: 。企業家でもあり、まあ、投資家でもあるということなんですね。で,すねえー、でもこの投資、まあ、アフリカでの投資、まあとってもこう興味深いところなんですけれども、はい、今のどのくらい会社にあの投資をされていらっしゃるんでしょうか。
1: 今はあのアフリカのスタートアップに60社ほど投資を行っています、うん
0: 、これはいわゆるあのアフリカにあるアフリカの会社っていうこと、ね、
1: そうですね、はい、日本人の起業家の投資先は本当に1、2社しかいないので、ほとんどがあのアフリカにある会社さんに投資を行っています
0: 、うんあの。例えばこう、どんなビジネスをされている会社に投資されているんですか
1: あの弊社が初めて、私も感銘を受けた投資先の一社が、救急車、救急車版のウーバーと言われているような会社さんですかね、この会社は非常に面白くてくて、ケニアの会社になるんですけれども、アフリカはこう救急車の,あの手配、インフラを国が整えているわけではないんですね。日本みたいにこう電話をかけたらすぐに救急車駆けつけてくれるような環境ではないと。でなので、あの救急車に呼ぶまでに今までだったら3、4時間かかってしまっていたと、当然出血されなくなってしまう方もいたというのが社会、大きな問題だったんです。そのスタートアップは、ケニアにある救急車に GPS 付きの端末を配りまして、あの10分から15分で、ね、すぐに救急車を呼べるアプリを開発したんですね。これは非常にあの公共性の高い、素晴らしいスタートアップがあったりします。はい
0: こういうあのアフリカにあるスタートアップってこうどんなふうにしてこう見つけていくんですか
1: あの私とあの一緒にやってるパートナーが他2名おりましてその2人がケニアとナイジーアで今あの駐在をしていますでそこであの投資家現地の投資家さんであったり清岡さんと日々コミュニケーションを取っておりましてそこからのご紹介がほとんどですただ今では、あのはい、リンクドインっていう、えー、海外のみんなビジネスマンであれば使っている SNS があるんですけれども、それを経由してあの、およそ月に400人ぐらいからコンタクトの依頼が
0: 来ているようです。400人
1: はい。えー、すごい。<笑>まあ、<笑>そうですねあの。私自身も100人から200人ぐらい毎月依頼が来るので、それぐらい。あのケップルはアフリカで、ね、投資家として非常に有名になってまして2020年があのアフリカで一番世界で最も投資をした投資家ということでメディアに取り上げられておりましてその影響もあるかなと思います
0: 。うん、さあ,あ日本そしてはアフリカとこういうところで、まあ事業を展開されていらっしゃる神崎さんですが、一体どのような歩みを経て今に至るのか。ぜひ伺っていきたいと思います。あの神崎さんはもともと、こうまあ起業家としてのは自分、この起業家精神のこう原点。ってどんなところにあるんでしょうか
1: 。原点は私の親族。おじいちゃん、はい、それから当然親。で私のおじおばもですねみんなあの自分で事業を営んできた家系ですなので、うん、本当に幼少期から小学校、はい、家族で集まった時はあの次どんなビジネスが来るのかなと私をひたすら聞かされて育ちまして、はい、<笑>あのそれが私にとっての起業家の原点になりますね
0: へーなんかすごい熱い感じがねしますよね、イ
1: メージが。へぇ、で
0: もそのような中で、この最初にこう目指すのが公認会計士だったということなんですが、はい、一体なぜです、ね、でこの公認会計士というものを選ぼうというふうにこう決めたんでしょうか
1: 。あの大学時代に私、次の仕事、何やっていこうかなというふうに悩んでいたときに、まあ、たまたまあの大学の,あの食堂の前にある資格のパンフレットが目に入りましてあの、そこで目についたのが公認会議士だったというのがきっかけです。で、やっぱり私自身、あの独立をして自分で会社をやりたいという希望がありましたので、まあ、独立しやすい資格だというのがあの公認会議士を目指したきっかけになります。
0: そしてまあ公認会計士となり進んだ道というのは一体どんなところだったんでしょうか
1: あの最初に就職をしたのがあ,のあずさ監査法人というあの公認会計士があの合格した後にあのにみんなこう就職する監査法人ですね、うん、でそこで大手企業の,あの財務諸表の監査の仕事を3年間やりました。この
0: 3年間こうやる中であのこう、まあ、独立へのこう思いみたいなこともお持ちだったと思うんですがなんかこうどんな気持ちを持ちながらですねこの3年間というものを過ごしていらっしゃったんですか
1: あのやっぱり学生からあの初めて就職をしたというところでやっぱり初期の頃はその独立の道を考えるあの隙もないほどあの先輩に。たくさん指導されましたので特に12年目はそのビジネススキルであったりあの本当にお客様とのコミュニケーションの取り方であったりという基本的なスキルをあの学んでいったというのが初期の頃ですね<笑>で3年目になって初めてこう仕事が少しずつできるようになってお客さんのビジネスに対してこう自分が何かあのこう貢献できることがないか考えられるようになったりとかで仕事外のところで、ね、オフの時間でお客さんとコミュニケーションを取る機会をあの自ら作りに行ったりとか、はい、そういうい変化はありましたね
0: このあずさ監査法人といいますとあの以前です、ね、第217回あの、はい、ご出演いただいた暁の執行役員であるあの石倉さんも、はい、あずさ監査法人で。同じぐらいの時期でしょうか。
1: そうですね。はい、あの石倉さんは私の先輩になるんですけれども、うんはい、監査法人時代から非常に親しくさせていただいておりまして、へ<ー>はい。私が独立した後も、はい。あのたくさん仕事をご一緒させていただいてます
0: 。うん。あ、でもなんかいいですよね。なんかその独立した後もなんかこう一緒に何か新しいことを生きるっ
1: て。そうですねやっぱりあの公認会計士は非常に専門性が高い仕事になりますので、うん、あの監査法人出た後も、どの会社からも求められることが多いと。なので結構その転職した後も非常に活躍されてる方々多いんですよね。うん、なので石倉さんとも同じ会社に所属するということはこれまでなかったんですけれども、お互いの仕事を助け合いながらこう、また一緒に仕事していくと。いううこととができるのはやっぱり公認科技師の魅力だろうなとみんなあの転職した後にすごいところ行くんですよへえ<笑>はい<笑>さあ
0: 、えー、その後のお話もとても気になるところなんですがあの後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます、えー、今神崎さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 。私が興味関心を持っていることはあの子育てですね
0: 。子育て
1: 。はい、あの私実はあの嫁と子供二人小学生と幼稚園の息子がいるんですけれども。はい、<笑>あのコロナになって。えー、あのやっぱりこうこれまで仕事ばかりだったのが。結構あのプライベートを重視しながら働くスタイルに徐々に変わっていきましたそこから息子と過ごす時間家族と過ごす時間が増えましてで子供がどういうことを考えてるのかとか、はい、そういうのがこうあの考えることが最近はすごく関心がありますね
0: なんかこう最近こう遊んでいて「あっ!」って何かこう気づかされたことって何かありますか
1: あのやっぱり素直にこれやりたいって言うんですよねこれが結構大人になると素直に言えななかかったりすするんじゃないでやっぱりこう自分が好きなことに対して素直に好きって言えるやりたいって言えるやっぱりそこの何の邪念もなく人に伝えられるっていうことってやっぱり大人になってくるとシンプルなんですけど難しいそこをすごい子供から教えられたと。いうことが最近強く感じているところですね
0: 。ありがとうございます。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。ザストロークスでセルフです。<音楽>さあ、後半も引き続き株式会社ケップル。代表取締役神崎隆弘さんにお話を伺っていきたいと思います。さあ前半は最初のキャリアであるあずさ監査法人でそこでのまあ3年間というところまでお話をしていただきましたそしてまあ独立へというところにまあ進むわけですがもう当時はこう自分のこうやりたいことっていうのはこうあったんでしょうか
1: 当時やりたいことなかったんですよねそれが。でやっぱり独立を目的が目的だったので,で自分ができることをまずは始めようということであの会計士という資格を生かしてまずは会計事務所を作ったというのがあのスタートです、うん
0: 。そうした中でですねそのスタートアップとの出会いっていうのはこれがどんんなきっっかかけだったんでしょうか
1: こちらはですねあのまさに先ほどの石倉さんから、はい、とあるフットサルに呼ばれまして、はい、あの当時から石倉さんはスタートアップと仕事をしていたようなんですけれども私はそこで初めてフット,、えー、フットサルに呼ばれてそこで同じチームになった起業家の方からあの税務顧問の仕事のご依頼を頂い,いたんですね。うん、それが初めての私にとってのスタートアップ、うん、で,で彼は当時22歳で、はい、あの 2,000 万ほど投資家さんから出資を受けてあの起業をした方でもうそれに非常に衝撃を受けたんですね、うん、それが一番最初のきっかけです
0: そうする中でそのスタートアップへのこう支援をするというですねこういう,こうビジネスをしていこうというふうに思う何かその背中を押されたものっていうのはどんなことだったんでしょうか
1: その起業家の彼と話をしてる時に、はい、これまで監査法人とかだとやっぱり大手企業を相手にしてきたので、うん、割とその後ろ向きな発言であったり雰囲気がやっぱりどうしてもあったんですよね。でただ何ももなないいオフィスもない従業員もいないなそんな彼から出てくる発言はとにかくポジティブで前向きで未来のことしかもう語らない。なんなら私が話す隙も与えないほど未来の話をしてくると。<笑>やっぱりそんな彼に私は惚れ込みましてそこからスタートアップにこうのめり込んでいったという感じですね
0: 。そのスタートアップと関わり始めることによって神崎さんの中で例えば仕事に対する見方ですとか働き方とか考え方とかですねどんなふうにこう変わっていったんでしょうか
1: やっぱりそのスタートアップっていう存在は投資家さんのお金をお預かりして事業を作りり社会もちろん投資家さんに還元をしていく存在でありますと、はい、でやっぱりスタートアップというのは常に社会の課題社会の負というのを見つけてそれをビジネスチャンスに変えるというのが、あのー、根底にあると。<笑>なのでこう私自身もこういう課題とかがあった時にこれはスタートアップのたになるんじゃないかと<笑>いうことを感じることが増えましてあの常にこう何が問題なのかっていうのが考える癖がついたりですとか。これをスタートアップで解決できるんじゃないかということをあの考えるようになったというのは大きな変化でしたね。これまではなんか社会の問題とかがあった時に、えー、これをなんかこうやれば変わるんじゃないかって思うことってほとんどなかったんですよ。はい、それを自らの手で変えることができるんじゃないかっていうふうにあの思うようになったのはスタートアップと関わり始めてからですね
0: 。そ中でこのの、まあ、株式会社マッケップとこういうところがこう本格的にこうスタートしていくわけですね。はいうん、あのこのケップルというですねあのこうまあ社名ですけれども、あのここにはあのどんなこう思いというのが込められているんでしょうか
1: 。あのケップルという社名は、はい、あの NASA の惑星探査機のケプラーと、うんはい、あのスマートフォンこの iPhone を作っているアップル。はいさんのの掛け合わせの造語になってておりまして、えー、新しい星を見つけに行く作り出すんだという思いとアップルのような大きな会社を作っていこうというのを込めてあの掛け合わせてケンプルという社名をあの掲げてます、はい
0: 、あその、まあ、新しい星というものの一つが、まあ、日本のスタートアップでありそしてアフリカのスタートアップと。いうことなんですねでもこれなぜアフリカだったんでしょうかそのきっかけって何だったんですか
1: きっかけは、えー、と私がもともと前職あずさ監査法人で、まあ、KPMG というグローバルファームに所属をしている監査法人になるんですけれども、はい、私自身がスタートアップの支援に特化をしたグローバルファームを作りたいという思いがありました。で私,私自身、世界に新しい産業を作ろうというビジョンを掲げておりまして、そこのまずは布石を打つというところで、最も世界で社会の課題を抱えていて、かつポテンシャルのあるエリア、これはもうあのアフリカしかないだろうというところで、アフリカ進出を決めたという経緯になります。
0: でもこのアフリカにこう投資をしていくというふうになるとまああの日本の企業でも最近こうちょっとずつ増えているなとはいえまだまだなかなか日本の企業で,ですねあの進出するところっていうのはすごく少ないんじゃないかなというふうに思うんですがまあこの周りがまだですねこうやらない中でそれでも。神崎さんがです、ねえー、そのアフリカというところにこう足を踏み入れたなんかその背中を押しているものというのはやっ
1: ぱり最初背中を押されたのは私,私自身が掲げたこの世界に新しい産業を作って社会に貢献するというビジョンですね。でこの思いが強くてまずはアフリカに選出を決めたと。でまずはそこであのやってみようという風に進んだわけなんですけれどもそこで初めて会った会社が救急車救急車版のウーバーを作っているフレアっていう会社さんだったんですね。はい、でそこのフレアっていう会社さんをいろいろこう調べてあの教えてもらうとやっぱりそのこれまで34時間救急車の出会いにかかっていたところが15分20分で救急車を出会いできるようになったと。でこのフレアがあったら僕の友達が助かったのにというようなユーザーの声とかを。あの聞くことができたんですねで先日あの起こったテロとかでもあのフレアがたくさんの救急車を手配して人の命を救うんだと。で私の目の前に人の本当に命を助けるそんなスタートアップを目の前にして私自身が世界の新しい産業を作ろうとスタートアップ支援をやっていこうと決めてる私がここで全力で支援しなくてどうするんだと。いうことを思いまして、軽い気持ちでアフリカやるんじゃなくて、本当にスタートアップの支援を世界で拡大して、で、あの産業を作っていこうということをあの決意したという経緯になります。
0: うん。でもこうアフリカっていうふうにこう聞くとですね、まあ私たちのそのまあ。イメージとしてこう一般的にはなんかこうニュースとかですね記事で流れているところから見ると貧困とかですねそれからまだ経済発展遅れてるんじゃないかとかです、ね、あのそういったこうついついそのイメージを持ってしまいがちなんですけれども、はい、あの実際っていうのはいかがなんでしょうか。
1: あのやっぱりメディアを通じてそういうイメージを持たれる方々多いと思いますけれども私自身ケニアの,あのスラム街とかに実際足を運んでみるとあのすごいドロドロの道沿いにあるお家の目の前とかで結構ボードゲーム楽しんでるようなあの方々とかいらっしゃるわけですよ確かにはから見たらお金は持ってないかもしれないけどすごい盛り上がって拍手しながら楽しんでる姿を目の当たりにしましてあの彼らはとても幸せそうだったんです。で貧富の差が必ずしも幸せというわけではない。やっぱり彼らなりのコミュニティが現地で存在していて、やっぱりそれは尊重されるべきあのものなんだと。僕らが断固としてその貧困の差が当然そういう負の部分を、あの、出してしまっている部分はあると思いますけれども。決して幸せじゃないかというと、そんなことはない。やっぱり実際に、あの、生の現場を見てみると。あの、非常に印象としては変わってくるのかなと。私自身は実際に変わりました
0: 。その、やっぱりこう人ってつい。思い込みとか、先入観を持ったりして、こう、さまざまな、こう、バイアスを物事にかけてしまいがちですけれども。こういったことも、こう。取り払ってですね新たなそういう,こう可能性を掴んでいくためには日頃はどんなことを心がけていくといいくとんでしょうか
1: やっぱりあのしっかり自分の目で現場を見ることが大事だなとやっぱり思います私にもアフリカに実際足を運んでいろんな価値観イメージ変わりましたし、はい、当然メディアの情報収集は必要なことだと思いますけれども合わせて興味を持ったことに関してはやっぱり自分の足を運んでいくという姿勢は大事になるのかなと私は思います
0: さあ今、新型コロナということでまあ環境がこう大きくこう変化をしていますけれどもあのそういった中で神崎さんの中で,ですねえまあこれからのこう事業を進めていく上でえで考え方ですとか価値観というのはどんなふうに変わっていっているんでしょうか。
1: やっぱりあのコロナによって、えっ、ー、と、いろんな変化が起こってると思います。で、これは、あの、特にスタートアップに関しては、その基本的にはインターネット産業ですので、その社会からこのデジタル化が非常に求められているという中、期待は非常に高まっているかなと思っています。ですので、あの、スタートアップを支援する一社、個人としては、非常に身が引き締まる思いであります。で、私が変わったところでいくと、やっぱりあのプライベートと仕事の,あの垣根というのが、まあ、本当になくなってきたなと感じておりましてあのやっぱりうちも完全に、まあ、リモートワークやっておりますけれどもあの好きなこと自分に好きなことをしっかり仕事としていくやっぱり好きでなければあの働きがいをこう感じなかったりとか。特にみんな顔わして働けるような環境ではないのでやっぱり自分の好きに素直になるというところは非常に大事にしていかなきゃいけないなというふうに最近は感じている次第です
0: さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります神崎さんにもお伺いさせていただきますこれから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします
1: 自分の好きにに素直にです、ね、まあ僕自身スタートアップが好きで仕事をやっていてでやっぱり辛いこと大変なことたくさんありますけれどもやっぱりスタートアップのことが好きだという思いは当時から創業当時から変わっていないです。やっぱりこれがなければあのこういった辛いこと困難があの起こった時に乗り越えることはおそらくできなかったのかなと。やっぱり自分が何が好きなのか、何を惚れ込んでいるのか、その気持ちで素直になっていうことが大事になるなというふうに思います
0: 。素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社ケッペル代表取締役、神崎孝博さんにご登場いただきました。神崎さん、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: 森沙也加の Life is the Journey いかがでしたでしょうか独立したい。その思いを胸に公認会計士としてあずさ監査法人で3年。社会の課題を解決しようと夢を追い未来に向かって羽ばっとこうとするスタートアップとの出会いから独立を果たした神崎さん。世界に新たな産業をという考えのもと現在、日本、アフリカのスタートアップの支援に精力的に取り組まれています。社会が大きく変わろうとしている今、思い込みや先入観にとらわれず、自分の目で心で感じたことを大切に新たな可能性を探索していこう。神崎さんのお話にポジティブな気持ちになった、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日
1: お疲れ様でした。おやすみなさい。